0: Heute reden wir mal über den MSCI World Index, das ist ja der ultimative ETF und jeder Anfänger, dem sagt man, Kauft dir doch den MSCI World ETF, da sind die größten Unternehmen der Welt drin, das ist ja auch richtig, da sind die größten drin. Man kann auch sagen, die teuersten oder wertvollsten, je nachdem, nach Marktkapitalisierung gewichtet. Das heißt, die wertvollsten sind auch am stärksten gewichtet und dann geht das praktisch so nach und nach nach unten. Ja, ist das jetzt gut oder schlecht? Und was ist eben dann, wenn es alle tun? Kann das noch funktionieren? Man hat ja immer so das Gefühl, das, was alle tun, ist nie so optimal. Wir reden heute mal drüber und das Schöne ist für mich und für euch, ich bin völlig neutral, also mir kann es egal sein. Ich bin nicht irgendwie beeinflusst dadurch, dass ich jetzt aktive Fonds verkaufen muss oder ja, dass ich jetzt den MSCI World besonders gut darstellen müsste. Ich bin da wirklich völlig neutral und objektiv und mache mir da meine Gedanken und ihr könnt dabei sein, auf meinem Kanal investiert in Wissen. Zunächst mal immer mehr Leute investieren passiv. Das ist ein Fakt. Die ETFs sind wirklich ein Renner am Markt. Und naja, noch vor einigen Jahren wusste so mancher gar nicht, was ein ETF ist. Und mittlerweile weiß es, ich sag mal, fast jeder. Und der MSCI World kennt auch fast jeder. Und von daher liegt da eben der Gedanke nahe, kann das auf Dauer gut gehen? Die Frage ist eben nur, funktioniert der Markt noch, wenn alle ETFs kaufen? Das ist ja die typische Kritik, wenn man sagt, ja, wenn alle den ETF kaufen und keiner mehr da ist, der aktive Entscheidungen trifft, dann funktioniert der Markt nicht mehr. Das stimmt, aber wir sind davon weit, weit entfernt. Das ist mal auf jeden Fall so. Nehmen wir an, der Markt besteht aus nur passiven Investoren. Also keiner trifft mehr die Entscheidung, kaufe ich die Aktie, kaufe ich die Aktie. Keiner liest mehr die äh, Geschäftsbilanz die Geschäftszahlen der Unternehmen bewertet, die Gewinnsituation und so weiter und so weiter. Wenn es denn tatsächlich so wäre, ja, dann wären so Unternehmen wie Nokia immer noch in den Top 10 der weltgrößten Unternehmen. Das ist natürlich nicht so, denn es gibt immer noch genügend aktive Investoren und die wird es auch meiner Meinung nach immer geben, die solche Unterschiede in Unternehmen erkennen und ja, eben durch Geschäfte, durch aktive Investitionen da wieder das Gleichgewicht herstellen. Was ich allerdings schon glaube, ist, dass eine zunehmende Masse an ETFs im Markt ja genau diese Preisfindung, also diese Effizienz der Märkte Träger machen. Dass diese Effizienz zwar noch funktioniert, aber nicht mehr ganz so blitzschnell. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht für alle aktiven Investoren, denn die könnten dann, wenn der Markt eben entsprechend stark passivlastig wird, also stark von ETFs dominiert wird, die können dann entsprechend ja diesen Vorteil ausnutzen. Wie sieht es aktuell aus mit dem MSCI World? Ist es schon soweit? Ja, der Tiefseher auf Twitter, Daniel Eckert, hat vor kurzem getwittert, dass im MSCI World aktuell mittlerweile fast 70% Prozent der Unternehmen aus den USA kommen. Das ist relativ US-lastig. Ja, und damit entsteht ja hier schon ein gewisses äh, Ungleichgewicht. Könnte man meinen, aber Tatsache ist eben, dass die wertvollsten Unternehmen, die auch die größten Gewinne machen, eben aus den USA kommen. Es gibt ja nicht nur den MSCI World Index äh, mit den größten Unternehmen aus den Industrieländern. Es gibt ja auch diesen MSCI All Country World und da sind auch äh, Schwellenländer drin, also Industrieländer und Schwellenländer. Über 3000 äh, Unternehmen sind da in diesem Index drin. Und hier sehen wir eine äh, zunehmende Konzentration in einzelne Unternehmen. Aktuell ist die Gewichtung der zehn größten Unternehmen im MSCI All Country World bei über 12%. Vor zehn Jahren waren das nur 3%. Wir sehen also, diese Top 10 macht immer mehr Gewicht in diesem Index aus. Wenn wir die Top 50 holen aus diesem Index, dann haben wir über 20% Gewichtung auf diesen Top 50 Unternehmen. Und auch das waren vor zehn Jahren noch weniger als 10%. Also wir sehen auf jeden Fall hier eine Konzentration auf Länder, also insbesondere der USA, auf einzelne Unternehmen. Das ist auch Aufgrund der Tatsache, dass die Technologieunternehmen so sehr gut laufen und auch gute Zahlen erwirtschaften, von daher letztlich alles marktgerecht und ja, wir haben auch immer noch genügend aktive Investoren, die auch dafür sorgen, dass Unternehmen abgestraft werden, weil sie schlecht wirtschaften und andere Unternehmen äh, belohnt werden, weil sie eben gut wirtschaften. In einer Welt voller passiver Investoren, nehmen wir ein Extrembeispiel, 99,9% investiert passiv, da hätten die 0,01% aktiven Investoren nichts zu lachen, denn ähm, sie könnten zwar Unternehmen vielleicht herausfiltern, die eigentlich viel interessanter sind, wie diese anderen Unternehmen, die aufgrund der passiven Investition ganz oben stehen, aber solange das Kapital nicht entsprechend dorthin gelenkt wird, nutzt es auch nichts. Auch Gerd Kommer, der ETF-Papst, hat einmal gesagt, ich verlinke euch den Artikel, dass wenn eine äh, überwiegende Mehrheit von drei Vierteln der Investoren passiv investiert, dann wird es automatisch für die Aktiven wieder interessanter, in den Markt äh, einzusteigen. Das heißt, hier wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Das heißt, die Märkte werden sich automatisch regulieren. Aber wie gesagt, es kann schon sein, dass wir auf dem Weg dorthin, wo immer mehr passiv investieren, durchaus auch wieder äh, aktive Ansätze sehen, die erfolgreich sind. Die Frage ist immer nur und die Schwierigkeit auch im Vorfeld diese Fonds zu finden. Und ja, der größte Fehler, den man auch machen kann, ist unnötig viel Geld, hohe Kosten, hohe Gebühren zu zahlen für Fonds, die dann eben nichts bringen oder die sogenannten Indexschmuser, die einfach nur dem, an dem Index dranhängen und eigentlich überhaupt keinen Mehrwert bieten. Also am Ende muss der Investor eine Strategie für sich finden. Der rein passive Ansatz bedeutet, ihr schaut euch die passiven Strategien an. Ich sag mal, die bekannteste ist die nach Marktkapitalisierung. Das heißt, ihr kauft wirklich eins zu eins einfach nur nach Marktkapitalisierung die größten Unternehmen der Welt und gewichtet die entsprechend sonst nichts. Der zweite Ansatz ist so ein wenig die goldene Mitte, die ich auch favorisiere. Das heißt, ich bringe schon eigene Einschätzungen mit rein, aber ich übertreibe es nicht. Das heißt, ich orientiere mich an diesem passiven Ansatz. Das heißt, ich orientiere mich an den Größenverhältnissen in der Welt, ähm, auch an den Ländergewichtungen, das heißt, es ist durchaus legitim und auch anzuraten, die USA am stärksten zu gewichten, aber im zweiten Schritt löse ich mich dann ein wenig von diesen gängigen Indizes wie S&P 500 oder MSCI World ja, und nehme einfach da speziellere Fonds, also beispielsweise Fonds, die auch etwas stärker in kleinere Unternehmen investieren oder die eben auch vielleicht äh, alle Unternehmen im Index gleichgewichten oder es gibt auch ähm, ETF-Ansätze, wo man den Value-Ansatz wählt, das sind alles Dinge, die kann, ich, die kann ich tun, als Anleger auch selbst entscheiden und auch die Verantwortung dafür übernehmen, einen Ansatz zu wählen, der sich ein wenig löst von diesem rein passiven Ansatz. Ja und der dritte Ansatz ist eben die Spekulation, die reine Spekulation und das ist natürlich der gewagteste Ansatz, der das größte Risiko beinhaltet, natürlich, wenn es gut geht, auch einen, einen hoher Chanceanteil hat. Aber ich glaube, das ist für die meisten Anleger äh, der falsche Ansatz, denn es ist unheimlich schwer, wenn nicht sogar unmöglich, irgendein Wissen zu haben, das am Markt noch nicht bekannt ist. Aber das ist Spekulation. Ich weiß etwas, was doch sonst keiner weiß auf dem Markt. Also der MSCI World ist kein Fehler. Ihr kauft euch mit dem MSCI World die größten Unternehmen ein und damit habt ihr Qualität im Depot. Aber keiner kann wissen, ob es vielleicht in Zukunft durchaus auch hier mal Übertreibungen geben kann, was die Preise angeht. Und von daher ist auch eine bewusste Entscheidung äh, durchaus legitim, von dieser Strategie etwas abzuweichen und mit anderen Fonds oder anderen Strategien eben möglichst die Welt und die Weltwirtschaft gut abzubilden. Entscheidend ist, dass ihr keine unnötigen Kosten und Gebühren zahlt. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, ob der MSCI World für euch so ultimativ ist oder ob ihr vielleicht auch davon etwas abweicht. Macht's gut und bis bald.